0: Herzlich willkommen zu Dein mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Karina Knob von Arctic Earth. Hallo Karina.
1: Hallo, grüß dich. Schön. Ja,
0: schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Ja, du wolltest es auch gerade sagen.
1: <lacht> genau, ja, schön, dass wir uns wieder hören. Das ist ja jetzt schon wieder eine Weile her.
0: Ja, ich habe nachgesehen. Es war die, die fünfte Folge, hatten wir mit deinem... Kollegen Manfred, ja, und in der sechsten Folge warst du zu Gast, da ging es um, um Norwegen, da gerne auch mal reinhören, ganz, ganz tolle Folge und die davor mit Manfred natürlich auch, da haben wir auch schon über Schwedisch-Lappland gesprochen und darum soll es jetzt in dieser Woche genauer gehen. Wie oft bist du eigentlich schon da gewesen, Karina? Ich war ja noch nie dort, das ist ja auch äh, leider so.
1: Ja, stimmt, das äh. sagtest du. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, ähm, gar nicht so häufig, weil wir ja häufig dann auch... Ähm vor der Saison da sind, ja. also im September, Oktober, also ähm, viermal oder so. Ja.
0: Ja. ja. viermal mehr als ich. Äh, deswegen bist du die Expertin und kannst natürlich uns davon heute berichten. Vielleicht so eine Eingangsfrage, welche Region oder vielleicht muss man auch schon Mehrzahl sagen, Regionen gehören zu Schwedisch-Lappland überhaupt?
1: Genau, also da, wo wir sind, das, ähm, der Ort nennt sich Abitzjau, da hat ja Manfred eben auch schon drüber geredet in seiner Folge, ähm, und das ist die Region Lappland, die sich ja auch ähm, nicht nur über Schweden erstreckt, sondern auch über Norwegen, Finnland bis hin zu Russland. Und wir befinden uns jetzt eben in Schwedisch-Lappland. Ähm, Arbitzjau liegt in Norbotten <lacht> nennt sich das, <lacht> der Region. Also das ist eher die historische Region Lappland, die so genannt wird. Mhm. Die ist jetzt gar nicht ähm, länderspezifisch, sondern das erstreckt sich eben über einen größeren Teil dort oben, ganz ah, ja. im Norden.
0: Und es ist ein größerer Teil, wie du sagst, ne? also ja, ja. sehr groß und äh, wenig besiedelt. Oder?
1: Genau, also es sind ungefähr, ich glaube, zwei Einwohner pro Quadratmeter. Ähm, Abetzjau ist jetzt auch nicht besonders groß, gehört aber dort schon zu den größeren Orten mit, ähm, ich glaube, 4.800 Einwohnern, also weniger als 5.000 Einwohnern. Rund 4.000 Seen sind da rund um den Ort herum ähm, und man ist relativ schnell in der Wildnis. Also das wäre jetzt für uns kein großer Ort, aber für dort oben ist es ähm, eben doch schon dann quasi am dichtesten besiedelt. <lacht> Ja. Es gibt ein paar Küstenorte weiter, die gehören aber dann schon nicht mehr zur Region Lappland und ähm, ja, also es ist nicht viel los, es gibt viele Rentiere, viele Elche und es ist auch ganz nah am Polarkreis, deswegen, wir nennen uns ja auch Arctic Earth, ähm, das heißt, wir sind auch nur in diesen breiten Breitengraden unterwegs.
0: Ja. Also genau da möchte man auch hin, wenn man diese Wildnis sucht, diese Natur sucht. Und genau deshalb äh, bietet er ja auch diese Reisen an. Und über den Solamento Reiseberater kann man entsprechend dann sich dort etwas zusammenstellen lassen. Und darüber sprechen wir ja auch heute. Erstmal müssen wir irgendwie hinkommen. Abizjau ist dann auch der Ort, wo ich ankomme mit dem Flugzeug oder ist es dann nochmal eine Weiterreise?
1: Nee, genau. Also man kommt, man reist von Deutschland innerhalb von drei, dreieinhalb Stunden an wir haben dort Charter-Direktflüge, die gehen direkt nach Avizjau und die Unterkünfte, die wir dort haben, sind zehn Minuten vom Flughafen entfernt. Es ist auch wirklich nur so eine Ankunftshalle, also da, wo das Gepäck ist, sind dann eben auch unsere Counter und dort wird man auch abgeholt und dann geht man direkt raus und fährt weiter. Also es ist, man kann eigentlich unsere Guides nicht übersehen. Haben ja. wir auch schon gehabt, ich weiß nicht, wie das funktioniert, <lacht> äh, aber es ist sehr schwierig und ähm, ansonsten ist da oben noch eine flughafen die wir nutzen können, wenn mal längere Wartezeiten sind, das ist aber eigentlich nie so, also man kann sich das jetzt nicht so vorstellen wie, sage ich mal, in Frankfurt, Düsseldorf. Auch mit der Sicherheitskontrolle, also da ist man ziemlich flott durch. <lacht> es ist alles sehr überschaubar.
0: Ja, ja. Genau. Ich kann es mir vorstellen, ich war mal in der Karibik, äh, Bocas del Toro in, äh, in Panama. Und ja. äh, da war das, habe ich mich gerade daran erinnert, so wie du, da kommst du an, gehst direkt raus und dann... Äh, Wahrscheinlich wollten eure Gäste auch sofort auf das Schneemobil springen äh, und genau. weiterdösen. Und deswegen sind sie direkt äh, an, dem, an eurem äh, Berater vor Ort äh, vorbeigegangen. Ja? Ich wollte damals auch direkt ins, ins, ins kleine Bootchen springen. Aber äh, gut, dazwischen liegen ein bisschen Temperaturunterschiede zwischen Bockers, der Toro und äh, Awitzjau. Wir stehen auch so kurz vor der Hauptreisezeit, oder? Kann man das so sagen? Ja,
1: genau. Also ja. bei uns, ich meine, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ähm, war es ja eher so, dass wir eine virtuelle Abkühlung genommen haben. Jetzt so langsam, also bei uns war es gestern morgens, glaube ich, zwei Grad. Mein äh, Kollege Manfred, der musste auch schon kratzen mhm. am Auto. Also jetzt so langsam kann man sich da reinfühlen. Und tatsächlich ist am Sonntag auch extrem viel Neuschnee gefallen in Abizjau. Also es äh, Winter is coming, sagt man so schön. Also es rückt näher.
0: Ah, okay. Und ähm, das, Aber wir kriegen ja Temperaturen, das erinnere ich noch, da braucht man auf jeden Fall schon äh, ja, eine dicke Winterjacke, weil sonst ähm, also sind wir auch deutlich in den Minustemperaturen dann bald. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es kann jetzt dort noch mal wärmer werden. Unsere Saison geht in der Regel ähm, am 21. Dezember ist es jetzt in diesem Jahr los ähm, mit einer Weihnachtsreise. Dann folgt eine Silvesterreise und dann die erste Januarwoche. Ähm, da geht es mhm. los, weil einfach auch wir die Sicherheit haben wollen, dass alle Aktivitäten möglich sind. In der Regel ist es aber auch schon vorher der Fall, aber die Temperaturen können natürlich auch auf, sage ich mal, unter 30 Grad äh, fallen, in der Regel sind es so wow. minus 15, minus 20, ähm, mhm. man braucht eine dicke Jacke, wir haben aber auch genauso wie in Norwegen, das habe ich in der anderen Folge schon erzählt, ähm, wir haben aber immer so Thermolei-Ausrüstung für unsere Kunden. Das heißt, man sollte natürlich, wir haben eine Packliste, man sollte sich natürlich dicke Wollsocken mhm. mitnehmen und wie beim Skifahren, sage ich mal, ähm, ja, Wollunterwäsche oder ähnliches. Aber wir haben auch einen kompletten Anzug, den die Leute die ganze Zeit über haben können. Ähm, da sind Stiefel bei, da ist eine Skibrille bei, also da ist man bestens ausgestattet und warm eingepackt.
0: Mhm. Ja, das äh, sollte auch so sein. Ne? Und das war nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. Also weil man ja vor allem äh, nachts ja. Also, ja, ja. ja ja über die äh, du hast sie schon angesprochen die die Reisespecials sprechen wir dann auch noch in der zweiten Folge ähm. Packliste finde ich total interessant, gerade was ja auch so die Vorbereitung angeht. Es gibt sicherlich auch viele Stammkunden, kann ich mir vorstellen, wenn man sowas einmal gemacht hat, dann möchte man das immer machen. Aber gerade wenn man so eine Reise zum ersten Mal antritt, dann ist natürlich sowas extrem wichtig, wie du gerade gesagt hast, damit man genau weiß, was man eben auf diese, ja es ist ja schon eine Art Expedition, was man da mitnehmen muss. Ne? Und da ist, gehört genau das zur Vorbereitung, aber auch, äh, wie weit man im Vorfeld buchen kann. Kann, soll, muss, ähm, das sagt einem dann auch der Solamento-Reiseberater, aber so eine Empfehlung von dir, wie sollte man sich noch weiter vorbereiten neben der Packliste, was, was braucht es noch alles für die Vorbereitung?
1: Ähm, also buchen natürlich so früh wie möglich, <lacht> aber bei uns ist es immer so, dass wir, sage ich mal, im Frühjahr, also unsere Saison in Arbitzau ist ja sehr kurz, sie geht von Dezember bis Ende März tatsächlich. Ähm, mhm. Das heißt, danach stehen dann eigentlich in der Regel auch schon ähm, die Termine für die kommende Saison fest. Ähm, ansonsten mh, ja, ist es ist eigentlich okay, ich, was packe ich ein? Ich meine, verpflegt ist man dort oben. Wir haben mhm. jetzt, ähm, kann ich ja auch nochmal später darauf zurückkommen, äh, wir haben Vollverpflegung da oben. Also eigentlich muss man seinen sein Ausweis einpacken. Ähm, ja, alles, was man gerne anziehen möchte <lacht> und losfliegen. Also es ja. bedarf gar nicht so viel Vorbereitung, weil wir haben einfach äh, super erfahrene Guides dort oben, die ähm, egal, ob man jetzt das erste Mal dort ist oder schon das dritte Mal, die einen da bei allen Aktivitäten super anleiten ähm, das heißt, ah, da perfekt. würde ich jetzt gar nicht sagen, dass da so viel Vorbereitung notwendig ja, umso ist. Besser. Ja.
0: Umso besser. Ne? Die Kamera vielleicht noch nicht vergessen? Oder hält die bei minus 30? Äh, ist da auch für gesorgt, dass man dann auch irgendwie seine, seine Lieben zu Hause Schnappschüsse schicken kann, wenn man äh, Husky und Rentier trifft?
1: Nee, das, das klappt. Also wir empfehlen auch immer, gerne, wenn eine Bo äh GoPro hat oder ähnliches, die mitzunehmen. Mhm, ja. ähm, eine DJI Mini 2 Drohne kann ich nicht empfehlen mitzunehmen ähm, oder andere von anderen Herstellern natürlich. Ja, ähm, natürlich Die äh, hält die Temperatur nicht aus, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, aber ansonsten klappt das. Äh, nur die Hände werden schnell kalt. Also ähm, das ah, ja. hatte ich schon oh. beim Polarlichter fotografieren, dass äh, oh. ich das Handy ausgepackt habe und dachte, naja, ich kann die Handschuhe schnell ausziehen am Abend und das war doch recht gut kühl. Nee, aber da ja. äh, sollte man natürlich ganz viele tolle Fotos machen, weil das ja. schon ein sehr besonderes Erlebnis ist. Ja.
0: ja, die Hände werden kalt und wahrscheinlich aufgrund der Kälte hält zumindest, äh, wenn wir mal von iPhones sprechen, auch jetzt hier keine Werbung beschreibt, bei anderen Geräten wären die Akkus auch schnell alle, aber bei iPhones ist ja bekannt, dass bei der Kälte, ja, da muss man schnell die Fotos machen und dann wieder an Strom. Ne? Genau, aber auch das
1: haben wir sogar mitten in der Wildnis. Also das, äh, dafür ist gesorgt, Strom haben wir da oben.
0: Ja, okay. Zielgruppe wäre jetzt noch so ein Punkt. Ich habe vorhin schon mal, vielleicht kannst du es gleich auch noch beantworten, schon mal diese Stammkunden genannt, weil ich mir das einfach vorstellen kann, aber du wirst es gleich, wirst es gleich sagen, ob es wirklich so ist, die dann einfach sagen, hey, wir haben das erlebt, immer wieder machen, aber natürlich auch diejenigen, die das zum ersten Mal machen, vielleicht auch mit der gesamten Familie Abenteurer, was sind so diejenigen, die, die dieses Erlebnis, vielleicht für manche ist es vielleicht Once in a Lifetime, mal erleben wollen? Was, was, was sind das für Menschen, die da unterwegs sind?
1: Ja, also Once in a Lifetime ist natürlich schon mal ein ganz guter Begriff. Das war ja auch, ähm, sage ich mal, der Claim, unter dem unser erster gemeinsamer Katalog mit Solamento ähm, erstellt mhm. worden ist. Und das ist schon bei vielen, vielen Kunden der ausschlaggebende Punkt, dass sie es irgendwo mal gesehen haben, eine Husky-Tour, dass sie Polarlichter sehen wollen, dass sie einfach mal in diese Breiten gerade auch reisen wollen im Winter, ähm, auch mal, sage ich mal, die anderen Lichtverhältnisse und das alles erleben möchten. Äh, natürlich auch die schwedische Gemütlichkeit. Und mhm. ähm, das ist für viele schon der Grund ähm, zu sagen, wir möchten so eine Reise buchen, wir haben aber tatsächlich ganz viele äh, Kunden, die auch immer wieder kommen. Also die dann auch zum Beispiel die Action Freaks, die dann nur Schneemobil dort oben fahren oder driften, Ach, ähm, ja. weil das Ganze natürlich auch sehr geprägt dort oben von der, ähm, von den Autotests der Automobilindustrie ja. ist. Ähm, das hatte Manfred in der letzten Folge ja auch schon mal erzählt. Also wir teilen uns mhm. ja tatsächlich während der Wintersaison die Flüge mit äh, der Automobilindustrie, die dort eben bei härtesten Bedingungen ihre Autos testet. Äh, alles, was in den nächsten Jahren rauskommt, äh, wird dort oben eben getestet. Teile, Autos ähm, und so weiter. Das ist jetzt nicht direkt in Awiziau, sondern ähm, eine halbe Stunde weiter in Aieblock. Also da fahren tatsächlich auch, ähm, man nennt es Erlkönige rum, ja. also so ja. folierte so abgeklebt. Autos. Abgeklebt, ja, genau. Genau, ja. und äh, da gibt es dann auch Paparazzi, die extra da hochfliegen und das fotografieren oh. wollen etc. Also es ist schon, sage ich mal, äh, sehr speziell. Die sind
0: dann die sind dann wie bei James Bond in so einer, in so einer Schneekleid, in so einer weißen Anzügen drin, liegen im Schnee und haben dann da ihre, ihre äh, Fotoapparate da und versuchen, naja, ich, ich kann es mir vorstellen. Genau, ja.
1: Also es ist jetzt nicht in AWCO selber, aber die Infrastruktur hat sich natürlich äh, angeboten, um dort eben auch touristische... Äh, Angebote ähm, in die Richtung zu schaffen. Ja. Und ähm, deswegen haben wir natürlich die Leute, die, die sagen, okay, das ist mein bucketlist erlebnis das ist eine Once-in-a-Lifetime-Reise. Wir haben aber auch ähm, in der Wintersaison, also Hauptsaison ist bei uns tatsächlich Januar bis März, gar nicht, gar nicht Dezember, mhm. ähm, haben wir viele, die ähm, sagen, okay, wir wollen Outdoor-Erlebnisse, wir wollen Adrenalin, wir wollen Action pur. Ähm, also da haben wir schon Kunden, die, sage ich mal, aus dem Motorsport auch, äh, Motocrossfahrer, wie auch immer, äh, ko dorthin kommen. Wir ah, ja. haben aber auch viele, genau wie in Alter, da hatte ich es ja auch erwähnt, in Norwegen viele Familien mit ähm, ja meistens jugendlichen Kindern, die sagen, okay, hm. wir wollen unseren, unseren Kindern nochmal was bieten und fahren jetzt zusammen da hoch und machen so eine Reise, äh, weil es ist ja auch einfach was ähm, ganz Besonderes, wo man dann die Erinnerungen für immer hat, die man dann ja. gemeinsam erlebt hat. Genau. Und
0: da kann man den 15, 16 Jährigen davon überzeugen, sowas Cooles zu machen, weil sonst wird er mit den Eltern natürlich nicht mitfliegen. Ne? Genau. Ja auch <lacht> habt, ihr, habt ihr einen Pfund in der Hand. Ja. ja ich Lustigerweise, ich habe am Wochenende mich mit einem Freund getroffen und der kommt aus der Automobilbranche und hatte, ich weiß nicht, was steht so diese Woche bei dir an und habe ich davon erzählt, dass wir sprechen und eben auch gesagt, ähm, dass wir letztes Mal schon über die über die Testfahrten und, und äh, die ja, das, das, dieses Fahren, dieses Driften gesprochen haben, hat er auch gesagt, dass er schon mal dort gewesen ist und hat das mitgemacht. Ähm, einmaliges Erlebnis. Also ich glaube, besser Werbung ähm, kann man das nicht machen, weil wahrscheinlich dann auch Freunde von denen, die dort immer die Testfahrten machen oder als beruflich machen, die sagen das glaube ich immer weiter und ähm, verschenken sowas auch häufig. ist anscheinend auch ein äh, Geschenk. Also hat er es mir gesagt, dass in seinem Umfeld diejenigen, die bei dem Autobauer arbeiten, das an Familie und Freunde auch des Öfteren verschenken, weil sie eben sagen, dass das so toll ist. Also so eine Reise verschenken von ja, haben wir auch schon
1: mitbekommen tatsächlich. Ja, Also es ja. ist auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, und wir haben es ja selber auch jetzt, sag ich mal, bei den Solamento-Beratern erlebt. Ähm, wir hatten ja auch schon zwei zwei Reisen gemeinsam mhm. nach dort oben, ähm, dass da die Begeisterung dann eben auch geblieben ist und es dann weiter erzählt wird. Aber das ist ja, ja auch schön. So soll es ja. ja auch sein. Ja.
0: Absolut. Ja, ist cool. Also wie du sagst, äh, Erinnerungen machen, das ist ja etwas äh, ganz Tolles und deswegen reisen wir ja auch. Und gerade Spiele-Schlappland ist dann etwas ganz Besonderes. Die Frage, die natürlich kommen muss, wann wird es dunkel und wie lange ist es dunkel? Gerade dann auch von, von äh, Dezember bis März, beziehungsweise Januar bis März.
1: Das kann ich tatsächlich gar nicht so pauschal beantworten, weil sich das <lacht> relativ schnell ändert. Also... Ähm es ist ja so, dass wir in Arvidsjao noch 100 Kilometer unter dem Polarkreis sind. In Norwegen hat man ja wirklich schon bei uns im Alter, die Polarnacht. Das ist jetzt in Arvidsjao mhm. nicht so. Ähm, aber das reicht von, wir haben irgendwie ähm, drei Stunden reine Helligkeit äh, bis zu dann im März wieder äh, fünf, sechs Stunden. Aber das klingt natürlich immer sehr, sehr wenig ähm, ich kann jetzt auch nicht verschweigen, dass es dort, dort ab und zu dann auch mal ganz schön duster ist. Ja. Aber es ist äh, aber das finde ich auch nicht schlimm. Also schön nee, das nee, ist, ist das ja auch ja auch Wortfall. Es ist ja auch ein Erlebnis, wo genau. man vielleicht schon mal von gehört hat und wo man ja. sagt, okay, das ich bin ja jetzt nicht, ich wandere ja nicht direkt aus, äh, wobei ich mich <lacht> da mal nicht nicht von frei machen kann, wenn ich <lacht> irgendwo reise und direkt auswandern möchte. Aber ähm, das ist schon was, was ähm, auch irgendwie zum Erlebnis dazugehört. Und man sagt auch, ähm, es ist irgendwie so die Saison des Lichts trotzdem, weil man hat natürlich die Polarlichter zu der Zeit. Mhm. Man hat ähm, sehr, sehr lange intensive Sonnenuntergänge in der Regel. Ähm, außer es schneit jetzt gerade natürlich total doll äh, mit Neuschnee. Aber das, ist, das zieht sich sehr lange immer, diese Sonnenuntergänge. Und man hat auch immer noch so ein... Um, Restlicht und durch die Reflexion vom Schnee ist es dann nicht immer zappenduster, wie man sagt. Ja, also, um, nur weil man jetzt quasi drei Stunden reine Helligkeit hat, hat man trotzdem drumherum um, ja, noch, noch Helligkeit. Also, ja,
0: ja. ja und das ist ja auch einer der Hauptgründe, Ne? Also deswegen glaube ich, dass man das auch, weil man das erleben möchte und weil man auch sagt, hey, äh, so etwas mal zu sehen, mitzubekommen, wenn es irgendwie einfach länger dunkel ist oder eine andere Form der, der Dunkelheit oder wie man das auch immer nimmt, ich glaube, das gehört auch einfach dazu, also kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Definitiv, also für uns gehört es auf jeden Fall dazu, ähm, wie gesagt, ich war jetzt ähm, auch ein paar Mal oben, Manfred war ähm, etliche Male mehr oben als ja. ich, aber das ist ja auch was, wenn man das erste Mal da hinkommt, ähm, was man mal erleben möchte. Und es gehört ja auch irgendwie so zu dieser Gemütlichkeit, die man sich nicht nur vorstellt, sondern ja. die die dort oben ja wirklich auch herrscht dazu. Also ähm, gerade um Weihnachten herum hat jeder Schwede irgendwie ganz viele Lichter im Fenster. Man sitzt vorm Kamin. Wir haben ja viele Kotas ähm, und, und Locations dort, wo in der Mitte so eine Feuerstelle ist, wo man dann mhm. sitzt und sich aufwärmt. Oder auch eben Outdoor. Ähm, wir haben eine Polarlichtwanderung. Ähm, wo man mit Fackeln rausgeht und dann Marshmallows am Feuer grillt, also das, um die ganze Action, die dort vielleicht herrscht, äh, gehört all das ja mit dazu und natürlich auch der Saunagang, also, ähm, ja. das ist ja, kommt ja dann auch nochmal anders rüber, wenn es ähm, so dunkel ist. Ja, Finde ja, ich zumindest.
0: absolut, äh, stimme ich, stimme ich, stimme ich zu. Bei so einer Polarlichtwanderung kann ich mir auch vorstellen, dass das auch, ähm, durchaus romantisch sein kann, wenn man da mit den Fackeln unterwegs ist und die Polarlichter beobachtet. Da, ähm also könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das äh, auch gerade für Paare oder grundsätzlich auch als Familie unterwegs ist, aber das ist schon etwas, was, was sehr, sehr schön ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich immer Glückssache. Ich glaube, das hatten wir in, in ja. beiden Folgen äh, schon Klar. besprochen, dass wir eine Goldgrube hätten, wenn wir die Polarlichter anknipsen können. Deswegen organisieren wir natürlich immer drumherum, um diese Polarlichterjagd, wie wir sie nennen, äh, mhm. natürlich immer noch ein bisschen was, weil äh, du hast natürlich dort auch tollen Sternenhimmel, ähm, wenn man so eine Fackelwanderung macht in die Wildnis, man ist einfach von Z super schnell in den Wäldern ähm, und da gibt es auch so eine Hochebene, wo man hin kann und wenn man dann am Lagerfeuer sitzt, das hat natürlich auch was Romantisches. Äh, wir haben ja auch schon Heiratsanträge dort oben Ah gehabt. ja, schauen
0: wir mal an, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen.
1: Ja. <lacht> Waren ja, die dann mit euch,
0: Kamen die dann spontan, wart ihr eingeweiht oder war das so eine richtige Reise, wo ihr das geplant habt?
1: Also in der letzten Saison war es so, dass es dass es schon mit geplant war. Ah, schön. Also ähm, es, war, es war der Klassiker, also er hat einen Heiratsantrag gemacht und sie wusste es nicht. Also von daher, ja. das, das ist dann schon schön, wenn man weiß, okay, das ist auf, auf unserer ja. Reise passiert. Das finde ja. ich, ist dann auch nochmal so ein besonderer Bonus. Man freut sich ja eh immer, wenn es den Kunden gefällt. Also besseres Feedback kann man ja dann gar nicht nee. bekommen, als dass dann jemand nochmal sagt, ich mache jetzt meiner Freundin hier einen Heiratsantrag. Also, ja.
0: Ja. Und im Idealfall hat sich Ja gesagt und dann ist die Reise auch.
1: Ja, ja. Kann ein nein, haben wir zum Glück noch nicht mitbekommen. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Nee, das ist ja aber auch, auch äh, Anerkennung dafür, dass man eben ähm, diese Destination, eure Reise auswählt, um, ja, um sowas, äh, sowas zu machen, sowas zu voll, sowas durchzuführen. Das klingt, klingt, ja, klingt wirklich toll und wir machen in der zweiten Folge auch weiter mit, ähm, du hast schon Du hast schon wie, wie, wie hießen die, die Unterkünfte? Feuer, sind es überhaupt Unterkünfte, wo die Feuerstelle in der Mitte ist? Wie hast du sie genannt?
1: Äh, Kotas. Sind, also die Kotas, Kotas in Schweden. Ja. Das sind ähm, runde Gebäude und in der Mitte ist immer eine Feuerstelle. Die gibt es in allen Größen. Also es sind keine keine Unterkünfte, sondern ähm, ja, die Aufenthalt. sind eigentlich typisch für für Lappland ah, oder für schwedisch Lappland. Ja. Ähm, die gibt es, sage ich mal, für sechs Personen in super gemütlich an äh, unseren Husky Farmen. Die gibt es aber auch in größerer Dimension, wo dann eben 40 Leute, wenn wir mal, wir haben auch viele Gruppen, ähm, mhm. größere Events machen, ähm, wo dann richtig eine Küche mit drin ist und wir haben ein eigenes Kochteam, was dann halt am offenen Feuer dort kocht. Also ähm, Nee, das ist keine ja. Unterkunft, aber das sind so Locations, die wir immer mal hier ah, ja. und da mit einbauen und die auch irgendwie mit dazu gehören.
0: Cool. Dann wirst du uns in Teil 2 gleich sagen, wo man dann schlafen kann, ja?
1: Genau. Das wirst du dann auch <lacht> Bis gleich. <lacht> Danke.